0: «Nerdfunk», Funk Herzlich willkommen zum Nerd von Nerdfunk. Ich bin Nerd am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Radio Stadtfilter Nerdfunk in der Woche 3 vom Jahr 2018. Wir sind bei der Kantonspolizei Zürich, der Kevin und ich. bei Mike Hotz, er ist der Leiter digitale Ermittlungen der Abteilung Cybercrime und da interessieren uns natürlich sofort ganz viele Sachen. Und die erste Frage, die mir aber eingefallen ist heute Morgen, ist, wenn wir Medien über Cybercrime äh, schreiben, dann haben wir häufig so ein Symbolbild von einem Mann, meistens, wo mit der maske vor dem Computer sitzt und äh, ja, dann Verbrechen im Internet begeht. Und nimmt mich wunder, wie viele Leute, äh, wo sie verhaftet sitzen, wirklich mit der Ski-Maske vor dem Computer.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht nicht gerade so eine ernst gemeinte Frage zum Anfangen, aber tatsächlich, wenn wir es jetzt ein bisschen ironisch will anschauen, haben wir uns das auch gedacht. Es wäre ja einfach, um überall zu schauen, wer hat Scheimasken am Computer. Es gibt aber, und das ist wirklich kein Witz, es hat einmal in einer Hacker-Zeitschrift eine Umfrage gegeben. Die haben das ernsthaft nachverfolgt. Und dort ist tatsächlich so, dass 99% der Hackern eben keine ski <lacht> anlegen Und zwar gibt es praktische Gründe, aber es, es <lacht> Man sieht heiß und es beisst und es sieht
0: mühsam. Wir wollen wirklich ernsthaft darüber reden. Und vielleicht darum einmal ganz eine ganz generelle Einstiegsfrage. Wie verändert sich denn die Kriminalität durchs Internet?
1: Also was wir natürlich feststellen, ist, dass es einerseits die ganze äh, äh, Kriminalität viel internationaler wird. Also wir haben natürlich überall Zugang, von der ganzen Welt vom Internet. Wir haben äh, internationale Täter, Tätergruppierungen. Gleichzeitig ähm, kann der Täter überall verfügbar sein. Also wenn man jetzt vergleicht mit einem Einbrecher, der von Ort zu Ort muss gehen, mit einem Taschendieb, der auch örtlich vor Ort sein muss, kann natürlich ein Cyberkrimineller mit einem Knopfdruck weltweit ganze Haufen Opfer bedienen und darum haben wir natürlich eine riesige Flut von Möglichkeiten.
0: Da sieht man aber schon ein erstes Problem, nämlich die Zuständigkeit. wer ist denn, wie definiert man, wer überhaupt zuständig ist? Ist das halt da, wo das Opfer gesessen ist, wo dann vielleicht eben irgendwie betrogen worden ist durch irgendein äh, Internetbetrugsschema oder so?
1: Also wir haben ganz speziell in diesem Bereich haben wir natürlich Behörden und äh, Polizei sind gefordert. Ähm, die klassische Zuständigkeit ist oft gar nicht gegeben in unserem Delikt. Aber, Sie haben richtig gesagt, wenn wir das Opfer da haben, dann nehmen wir mal das als Ansatzpunkt. Dann haben wir irgendeinen Ansatzpunkt in der mhm. Schweiz. Meistens ist es nicht im Kanton Zürich, obwohl wir da arbeiten. Aber das ist in unserer Abteilung müssen wir da ein bisschen grosszügig sein.
0: Kevin, wenn du Cybercrime hörst, was ist so deine Vorstellung? Bist du selber schon mal Opfer gewesen? Kennst du jemanden, der wo, wo jetzt klassisch vielleicht da, da müsste äh, in seinem Fall ermittelt werden?
2: Ich weiß nicht, ob ich schon mal Opfer gewesen bin, aber ich habe schon mal eine Kreditkarte, die wo missbraucht wurde. Aber das ist dann wieso von der Visa direkt irgendwie gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob in so einem Fall überhaupt zu der Polizei kommt. Und ich habe einen Kundenfall, gehabt, wo der Kunde einfach so ein Phishing-Mail angeklickt hat und dann ähm, haben sie dem halt vor dem Bankkonto Geld weggenommen. Und dort ist dann auch wirklich irgendwie die Polizei vor Ort gekommen. Aber es nicht nur so am Rand mit mitbekommen. Aber mich nimmt vor allem Wunder, so, was, was haben ihr für Fälle? Also,
0: ist das mit also dem Phishing ein typischer Fall? Ja? Ja. Ja. Also Phishing ist ganz
1: typisch. ich ähm, ist auch äh, nach Definition von uns jetzt Cybercrime im engeren Sinn. Dort wird vielleicht noch geschwind ausholen. Man hört heute ganz auf über Cybercrime. Alles ist Cybercrime, wenn man so in die Medien verfolgt. <lacht> ja. Und polizeilich haben wir das eigentlich aufsplitten. Klar, da muss man mal eine Definition genau. haben. Ja. Und Bund und Kanton haben sich so weit geeinigt, dass man spricht von Cybercrime im engeren Sinn. Also die High-End-Delikte. Und da gehört jetzt unter anderem das Phishing dazu. Phishing, was eigentlich ein Vortat ist für all die weiteren Delikte. Und ähm, wir haben dort so definiert, dass äh, DDoS-Attacken ähm, darunter fallen, Schadsoftware darunter fallen beispielsweise. Also alles Delikt, wo gegen das Internet und seine Instrument gehen. Und was wir natürlich sehr, sehr viel haben, und das ist weit aus dem Teil, das sind klassische Delikte, die es bisher früher schon gegeben hat. Betrug, Drohung, Erpressung, okay. all die Delikte kennt man von früher, was heute einfach neu ist, dass man ähm, Internettechnologie äh, zu Hilfe nimmt, zum Beispiel eine Todesdrohung äh, über Facebook, ist landläufig als Cybercrime angeschaut. Für uns polizeilich sind das aber normale Delikte und wir sagen dann digitalisierte Kriminalität. Und so tun wir, unterscheiden, dass wir diese das Sachen können auseinandernehmen. Und Cybercrime im engeren Sinn, das wird dann auch von unseren Dienststellen ähm, bearbeitet.
0: Kann man sich das so vorstellen, dass die Cybercrime-Fälle im weiteren Sinn, dass sie da einfach quasi Berater sind und dann vielleicht immer Polizist, der das ermitteln einfach in den technischen Belang dann helfen?
1: Genau, das ist ganz richtig. Wir können uns bei der Polizei deren Entwicklung äh, nicht mehr entgegenstellen. Das heißt, in Zukunft und jetzt schon, muss jeder Polizist Egal, ob der der Front auf der Streifen ist, der muss ein Verständnis haben von, von einer IT-Grundlage. Darum haben wir im letzten Jahr mit einem grossen Aufwand, wir haben 600 Frontpolizisten geschult als erstes, damit die parat sind, wenn die Leute an den Schalter kommen oder am Telefon sagen, ich bin Opfer wurde von so einem Fall, dass die parat sind. Zudem haben wir im letzten Jahr haben wir 120 äh, Kriminalpolizisten geschult. Tiefer ist Thema innerhalb von einer Woche. Damit die in Zukunft auch bereit sind, um solche zu lösen.
0: Was ist das Ziel, wenn man an einen Tatort kommt, dass man zum Beispiel ein Handy oder einen Computer richtig behandelt, dass sie dann nachher können Beweis sichern können? Oder was ist also die grobe Idee von so einer Ausbildung von einer Woche?
1: Also, bei unseren Frontfunktionären, dort war tatsächlich ein grosser Teil gewesen, ist das Sicherstellen von mobilen Geräten, Computern, und zwar im laufenden Betrieb, im abgestellten Betrieb. Einfach, dass die Polizisten vor Ort wissen, was man sich sichern muss, damit keine digitalen Spuren verloren gehen. Zudem müssen wir auch den Leuten müssen sagen, welche Phänomene es gibt, welche Art von Betrug es mit was ist zu rechnen Und aber auch, wir müssen die Leute in der Suche im Internet. Normale Unsinnrecherchen aus öffentlich zugänglichen Quellen, dass der Polizist auch dort das kann kombinieren mit seiner herkömmlichen Ermittlungsarbeit. Mhm.
0: Wir haben schon ein bisschen angedeutet, was Pfeil könnte bei Phishing zum Beispiel, mhm. die ddos attacken die ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, wo Digitech und so die Online-Shops ähm, Opfer worden sind. Wie ist da, kann man sagen, wie die Verteilung ist? Wer sind die Opfer? Sind das mehrheitlich private? Sind das Unternehmen? Sind das Kleinunternehmen? Sind das eher größere Konzerne? Oder äh, kann man das nicht so sagen? Das kann man leider nicht
1: so sagen. Also, ähm, man hat wirklich alles. Also, jetzt, je nach Delikt hat man natürlich eine gewisse Ausprägung. Ähm, oft ist es jetzt so, dass die Didos-Attacken, ähm, bei, bei grösseren Firmen nicht zu finden sind. Aber natürlich kann man das nicht äh, so über den Kamm schlagen, weil es gibt auch kleinere, mittlere Unternehmen, die aber sehr aufs Internet angewiesen sind. Es kommt sehr aufs das an und man könnte es auch nicht eingrenzen. Man hat auch nicht das klassische Opfer, äh, wie jetzt zum Beispiel bei einem Taschendiebstahl, wo man sagt, ältere Leute äh, müssen mehr aufpassen. Man hat tatsächlich auch immer wieder junge, alte von jeder Bildungsschicht, man kann sie so wie nicht eingrenzen.
0: Also Cybercrime ist irgendwie etwas Demokratisches, könnte man ein bisschen böse sagen. Genau, ja. Wie viele abgründige Sachen haben Sie denn zu tun äh, in Ihrem täglichen Job? Also Kinderpornografie denkt man da natürlich auch sofort irgendwelche Gewaltvideos, so Sachen, wo, wo ja, wie, eben... Unsere Vorstellung ist vielleicht, Kevin, eigentlich klingt das alles noch spannend, bis jetzt auf den Teil, wo man wahrscheinlich überhaupt nichts damit zu tun haben
1: Also das ist tatsächlich eine sehr grosse Herausforderung.
0: Da muss ich aber dazu
1: sagen, dass das Thema äh, Kinderpornografie bereits seit Jahren bewirtschaftet wird und gelöst wird. Da haben wir bei unserer Kriminalpolizei haben wir einen eigenen Dienst, Jugend- und Sexualdelikt, der bereits über Jahre sich dem Thema annimmt. Mhm. Ähm, wenn man dort in die Abgründe geht vom Internet, insbesondere vom Darknet, in die Pädophore. das ist schon erschreckend, was da alles äh, teilt wird, was da alles ausgetauscht wird. Und auch da, selbstverständlich, sind wir da auch aktiv, haben auch Fälle, äh, wo man die Dinge sieht. Und das ist äh, für unsere Ermittler, ist das wirklich äh, also mit dem muss man auch umgehen schlussendlich. Mhm.
0: Wenn man jetzt bei Ihnen arbeiten würde, schaffen in dieser Abteilung, was würde man da machen? Was wäre so das tägliche Brot?
1: Also hauptsächlich ist es Fallbearbeitung. Also wir ähm, sind gestützt, fangen in der Regel an äh, auf eine Anzeige, ermitteln. Wir schauen, gibt es weitere Fälle, gibt es ein grösseres Delikt, gibt es einen Fallkomplex und wenn man so etwas sehen, das an der Front nicht mehr einen allein kann erledigen kann und es eine gewisse technische Komplexität hat, dann wird der Fall an uns über, übermittelt. Und gehen wir dann weiter. Wir gehen tiefer in Detail, wir machen weitergehende Ermittlungen. Das ist der eine Teil. Und das andere, was wir auch hier noch machen, wir haben äh, Sachbearbeiter angestellt, unter anderem auch IT-Leute, die sogenanntes Cyber-Patrolling machen. Also wir gehen ins Darknet schauen, wir gehen ins Internet schauen, äh, haben wir da verdächtige Aktionen, haben wir da verdächtige Einträge, hat man Delikte, die noch gar noch nicht zur Anzeige gekommen sind. Und auch da fangen wir dann auch an zu ermitteln, ohne dass eine Anzeige vorliegt.
0: Mhm. Kevin, könntest du dir vorstellen, diesen Job zu machen? Tönt das spannend für dich, oder findest du eher, äh, nein, lieber doch bei dem Brief, den du gerade machst? Also, glaube,
2: für mich hat es zwei Seiten. Das eine ich, glaube, es ist eine spannende Thematik. Man sieht in einer Welt, die man sonst wahrscheinlich nicht so sieht oder nur so eine Idee hat, was in dem passiert. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es so psychologischen Stress ist, also mich ist ja dann ständig umgegangen von irgendwelchen, eben, ich sag, Morddrohungen oder irgendwelche Leute, wo irgendwie betrogen werden oder irgendwelche Attacken oder ich meine Kinderpornografie und die ganze Zeit ist ganz so noch ganz andere Welt, also ich wüsste wirklich nicht, ob ich mit dem könnt umgehen. Ähm, Gibt es halt irgendwie Hilfestellungen, wo die, wie die Leute irgendwie sagen, ja. Ich weiss das auch nicht, man kann dort irgendwie eine Beratung oder kommt dort irgendwie Hilfe, weil ich glaube, das würde mir mega zu schaffen machen. Ja.
1: Also bei uns ist es so geregelt, dass natürlich der Polizist, also die Polizisten hier bei uns arbeiten, die kennen das schon von ihrem früheren Handwerk. Und äh, selbstverständlich, man muss ein gewisses Rüstzeug haben, man muss das auch selber verarbeiten Aber, wie sehr belastende Sachen, und das ist jetzt nicht nur bei uns so, dann ist in der Regel schon einem das Team zur Verfügung. Das bringt am meisten, weil jeder, der da arbeitet, auch ähnliche Problemstellungen hat. Dass man es intern bespricht, auch mit den Vorgesetzten. Und aber wir haben auch einen psychologischen Dienst, den man beiziehen kann. Und wenn das nicht ausreichen würde, wären auch weiterführende Massnahmen möglich über Psychologie. Ist aber jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung eher selten.
0: Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Wenn man bei Ihrer Abteilung arbeiten will, dann ist man Polizist und hat dann eine Zusatzausbildung gemacht. Oder könnte man zum Beispiel auch eine Informatiklehre gemacht haben? Finde ich, als habe jetzt keine Lust, bei einer Bank irgendeine Schnittstelle zwischen dem System zum anderen pro zu programmieren. und finde das viel spannender und könnte dann zu Ihnen kommen. Also bei uns,
1: und das ist die Strategie, die wir hier verfolgen, wir sagen, wir können nicht nur mit Polizisten äh, der Täter auf die Schlicht kommen, weil das ist höchst technisch. Und es ändert so derart schnell, dass man als Polizist da keine Chance hat. Aber der Polizist der kann ermitteln, der weiß, wie das geht, der weiß, auch, wie man Beweise erheben muss, dass es noch vor Gericht genügt. Und wir haben einerseits im Moment beim Aufbau, heute haben wir den einen Teil, das sind Polizisten, aus der herkömmlichen Laufbahn. Heute haben wir dort die Leute, die vielleicht einmal eine Lehre gemacht haben, im IT-Bereich. Oder aber vor allem ähm, ja, das Wissen haben oder äh, das Interesse an, an IT-Themen. Dann ist aber auch wichtig, dass die Polizisten interessiert sind, innovativ und flexibel zu, zu mir kommen, weil wir gehen alles neue Wege gehen, die vorher noch nicht gegangen sind. Und jetzt, nochmal auf Ihre Frage zurückkommen: jetzt kommt der Teil mit den IT-Forensikern, äh, IT-Sicherheit-Leuten, die wir aussuchen. Die arbeiten an einem Fall zusammen mit dem Polizist, suchen nach Lösungen aus ihrer Sicht und unser Ziel ist die beiden verheiraten, dass der Polizist nachher schlussendlich vom Wissen kann, profitieren vom IT-Spezialisten und umgekehrt, dass der mit der Zeit mhm. auch kann der Polizist versteht und dem seine Arbeitsweise kennt.
0: Also sie brauchen keine absolute computer sondern sie brauchen Leute, die auch immer eben in den Polizeialltag integrierbar sind. Und dann können, äh, eben, ich nehme an, da ist viel Teamarbeit, da muss man mit vielen Leuten äh, umgehen kommen, dass das eben genauso wichtig ist.
1: Genau, also was man sich natürlich vorstellen kann in Zukunft, aber das ist jetzt Zukunftsmusik, dass man äh, bei einer Bewerbung bei Rekrutierungen von Polizisten, dass man ein it Studium oder eine it Ausbildung voraussetzt, wie man das heute bereits macht, wie man ein Auto, Man sagt, heute muss jeder ein Auto fahren. In Zukunft wird das wahrscheinlich so sein, dass jeder muss äh, am Computer bedienen und auch wissen, was da die Grundlagen dazu sind. Das ist aber noch die Zukunftsmusik. Und darum haben wir im Moment Polizisten, die Polizisten, die wir jetzt bei uns haben, Dort machen wir eine Ausbildung mit Hochschulen. Es wird auch nach Nachdiplomstudium gehen im Bereich IT-Sicherheit und IT-Netzwerk. Das sind so die Schwergewichte, was wir uns da fit machen.
0: Mhm. Wir haben über Topfer geredet kann man auch sagen, wie sich Täter verändert, erändert. Da redet man ja zum Beispiel auch immer von diesen Script-Kitties zum Beispiel, dass da schon die 14-, 15-, 16-Jährigen, die Spass haben an Unfug, an ihrem Computer können Schaden anrichten, indem sie irgend im Internet irgendein Kit finden, wo man kann Viren zusammenbauen. Kann. Ist das nur eine Medienprojektion oder gibt es die 15-Jährigen, die irgendwelche Unfug anstellen, wo Schaden anrichten? Das nicht mal absichtlich, sondern hat wirklich so, man probiert einfach mal irgendetwas aus. Genau, Der Computer, was kann man mit dem anrichten? Und dann plötzlich stehen sie vor der Türe.
1: Also wir haben die natürlich auch. Die kennen ja. wir auch. Das ist ähm, tatsächlich äh, gibt's die Script Ist aber nicht die größte Bedrohung oder Gefährdung, die wir sind. Ähm, natürlich gibt es äh, Irritationen oft, oder es gibt auch Strafanzeigen, ähm, da kommt man oft auch an die ähm, aber was uns natürlich mehr Sorgen macht, ist gerade der Bereich Terrorismus, Insider oder äh, organisierte Kriminalität, ähm, das ist dann aber nicht mehr auf unserer Stufe, das wären dann die ganzen Geheimdienst-Sachen, das mhm. sind dann Sachen, die der Bund natürlich dann betreut. Aber auf der ganzen Stufe, oder sind die Schattierungen natürlich um. Wir haben aber auch den Otto Normalbürger, oder? wo mal liest, wie man sich verschleiern kann im Internet, um dann eben seine Drohung zu platzieren. Also auch da, es braucht heutzutage nicht mehr ein riesengroßes IT-Wissen, um plötzlich, Seiten äh, zum Täter zu wechseln.
0: Wenn man da die Medien verfolgt, und wenn ich zum Beispiel als Journalist mit Sicherheitsexperten rede, dann Komme ich häufig den Eindruck über, dass wir von der Medien und der Öffentlichkeit nur so viel mitbekommen, also nur die Spitze vom Eisberg, was da alles passiert. Und klar, die Sicherheitsexperten, das ist denen ihr Geschäft und bei denen haben wir immer das Gefühl, ja, die übertreiben vielleicht ein bisschen, um ihre eigene Dienstleistung noch ein bisschen wichtiger zu machen und dem Unternehmen auch zu erklären, warum sie jetzt noch mal eine Firewall und noch mal ein Sicherheitssystem brauchen. Aber trotzdem frage ich mich natürlich, ist da etwas dran, dass die Öffentlichkeit eigentlich von ganz vielen Sachen nicht mitbekommt und dass es, auch wenn man der das hat, dass es ist schlimm, was in dem Internet alles passiert, dass es eigentlich noch viel schlimmer ist?
1: Also ich glaube, da werden wir mit etwas konfrontiert, wo wir in Zukunft noch nicht wissen, was da alles kommt. Auch die Entwicklung der Cyberkriminalität ist auch noch im Aufbau. Also man merkt jetzt schon, Täter werden besser, Phishing-Wellen, die früher noch schlecht übersetzt worden sind, mit Google Translator oder Ähnlichem, oder mit Rechtschreibfehlern, die werden immer raffinierter, werden immer professioneller, weil der Täter auf seiner Seite, der will ja nicht primär einfach Zeit investieren, sondern der will Profit machen mhm. und darum werden die auch immer professioneller. Das geht auch weiter bei der Schatzsoftware, die werden immer besser, es gibt neue Ideen, es gibt neue Umsetzungen, also da ist natürlich die wollen Geld machen. Das ist schlussendlich das Ziel der Täter.
0: Ist das das einzige Ziel? Gibt es auch andere? Sie haben Terroristen erwähnt, die haben ja offensichtlich ein anderes Motiv. Gibt es noch, also was man ja im Facebook und so oft sieht, und Sie haben es auch schon kurz erwähnt, halt die Hassreden, die Verlümdungen, die Stalking vielleicht auch. Ist das auch Teil von Ihrer Arbeit oder ein wichtiger Teil? Also dort
1: ist der Nachrichtendienst vom Bund natürlich äh, primär drin. Wenn wir zufällig auf solche Sachen stoßen bei unserer täglichen Arbeit, dann melden wir das am Nachrichtendienst vom Bund, weil da auch gesetzlich andere Vorgaben sind. Aber natürlich, wir haben neben dem Geld, das ich vorher erwähnt habe, auch Ideologien oder natürlich Staaten, die dahinter stehen, hinter gewissen
0: Angriffen. Also Russland ist ja, China wird da immer genannt, da gibt es ja die, die Theorien, oder sind ja mehr als Theorien, sind, glaube ich, zum grossen Teil erhärtet, dass da zum Beispiel in demokratische Prozesse versucht wird einzugreifen. Seht man so etwas in der Schweiz, oder äh, haben Sie Anzeichen dafür, oder sind da andere Länder mehr im Fokus?
1: Also solche Fälle oder solche Aussagen können wir nicht machen, weil wir es bis jetzt noch nicht gesehen haben, bei uns in der Schweiz. Ähm, und Darum kann ich da dazu, wie ich sagen. Aber durchaus kann man sich so etwas vorstellen in Zukunft. Und da müssen wir natürlich wachsam sein. Gerade wenn man jetzt denkt über Abstimmungen mit online. Das birgt natürlich Gefahren.
0: Wir haben Fishing-Mails erwähnt, da würde mich noch interessieren. Also ich bilde mir selber ein, dass ich nie auf eins würde, und letztens ist mir zwar fast passiert, das ist irgendwie eins gewesen, ich weiß gar nicht mehr, von Amazon, wo sie irgendwie geschrieben haben, ja, es sei jemand, äh, es jemand in mein Konto ein. Drungen, aber sie hätten in der Bestellung gerade noch stornieren und das sei der und der gewesen. Und dann habe ich was? Irgendwie, das klingt jetzt schräg. Und, weil es war nicht so zielgerichtet gewesen, und dann ich jetzt muss ich schauen, was das ist. Und dann ist mir im letzten Moment gedacht, nein, das kann nicht sein. Das ist sicher einfach eine, äh, eine gelungene äh, Strategie gewesen, mich zu verwirren. Ist Ihnen das auch schon passiert? Dass ich fand, sie kennen die eigentlich alle, aber da ist eins gekommen, wo ich dann doch fast verwischt hätte.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, seit ich mich natürlich da mich mit dem Thema befasse und auch in dieser Abteilung arbeite, werde ich fast ein bisschen paranoid. Also, ich mache gar nichts mehr auf, habe Sachen, die ich nicht aufmachen. Also, ich tue wirklich Rückfragen, also es geht dann auch ein bisschen ins Gegenteil rein. Aber natürlich, was wir nicht mehr sehen, sind so riesige Fishing-Wellen, die ja. mehrere hunderttausend Leute betrifft. Man ähm, sehen, Täter, der Täter nutzt auch Social Engineering vorgängig, also auch ins Internet schauen, auf all diesen Plattformen, findet man etwas über die Person, man geht gezielt auf die Leute zu und dann wird es immer schwieriger, um das zu unterscheiden. Und ich wage eine Prognose, äh, es gibt für jeden gibt's ein Phishing-Mail, wo die darauf reagiert.
0: Mhm, mh. Kevin, dir auch schon passiert? Ähm, nein, ich hab es jetzt wirklich nicht.
2: Also ich, ich tue ja muss ich sagen, ich tue teilweise die Phishing-Mails sehr bewusst ausprobieren was es mir einfach wundernimmt, wie gut ist es gemacht. Also ja. das, das, das Mail, das von der Ubers kommt oder von einer Post kommt, das mache ich dann in einer, muss ich sagen, in einer virtuellen Umgebung auf und gehe dann mal auf die Webseite und schaue, wie eins zu eins die Webseite kopiert ist und muss man schon sagen, man merkt es also schon fast nicht mehr. <lacht> Es ist schon fang gut gemacht. Mhm. Ähm, was mich noch wundernimmt, ist, ist wenn ihr die Faul die Fälle kommen zu euch, man schaut die an, ich nehme nicht an, dass das einfach drei Klicks sind und ich könnt die Fälle lösen. Also das, das zieht ja dann so recht viel Aufwand nach sich. Gibt es auch Fälle, die ihr im ersten Moment nicht könnt lösen aber irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt wie vielleicht das Muster erkennen und dann wie könnt ihr sagen, ja, das, das haben wir doch schon mal gehabt und man kann das wie irgendwie so kombinieren. Ja, gibt es das?
1: Also das ist natürlich, wenn man bei selber keinem will arbeiten, dann muss man sich bewusst sein, dass man viele Fälle anfahrt, Zeit investiert, Arbeit investiert und fließ investiert und keine Garantie hat, dass man auf Täter kommt. Das muss man sich bewusst sein. Wir haben auch äh, zum Beispiel Rechtshilfen, die wir ins Ausland stellen wo die teilweise langwierig sind, wo teilweise lang keine Auskunft kommen oder gar nie eine Auskunft kommen und dann kommt man natürlich ziemlich schnell auch an Grenzen. Aber nochmal, zum zum die Frage wir haben äh, Fälle, die man lange begleitet. Äh, wir haben den schnellen Erfolg, haben wir selten in diesem Bereich. Und genau das, wenn man hartnäckig bleibt und lang dran bleibt und die Muster erkennt, zum Beispiel in einem Skript, drin, wo man sieht, wie verändert sich ein Täter oder welche Fehler macht er oder welche Weiterentwicklungen er macht, dass man im Zeitraum von einem halben Jahr vielleicht so etwas erkennt und dann durchaus kann einen Fehler von den Täter ausnutzen. Mhm. Mhm.
0: Ein Thema, das wir wahrscheinlich ansprechen müssen, wo wahrscheinlich noch schwierig ist, weil wir haben zum einen die Werkzeuge, die ich finde als Anwender, die sind wichtig für uns. Das sind Verschlüsselung, zum Beispiel so Sachen wie Tor, VPNs und Messenger, wo, wo man anonym oder kommunizieren kann, ohne dass man mich überwachen kann. Weil es gibt ja wahnsinnig viele Leute, auch die mich an meinen Daten interessiert sind, wo uns Nutzer vom Internet rein Tracken. Aber aus Ihrer Sicht sind natürlich genau die Instrumente die Sachen, die der Täter das Leben erleichtern und die Ermittlungen erschweren. Wie kann man da das Gleichgewicht finden, dass die Instrumente einerseits sinnvoll genutzt werden und andererseits äh, ja, man trotzdem kann ermitteln Oder gibt es da keinen kein Mittel, Mittelgrund, sondern muss man da Hintertüren haben in instrument Instrument zum Beispiel aus Ihrer Sicht?
1: Das ist natürlich eine schwierige, eine schwierige Thematik, weil gerade Tor äh, Starknet ist natürlich von der Idee her gut, dass man auch äh, Leute mit anderen Meinungen oder äh, in gewissen totalitären Ländern schützen Selbstverständlich, wenn etwas sicher ist und etwas so in die Richtung genutzt werden kann, zieht das natürlich auch immer Kriminelle an, ja, die sich natürlich hinter dem verschlüsseln können. Das ist natürlich auf eine Art ärgerlich für uns, wir kommen natürlich nicht so schnell als Ziel aber wir sehen natürlich auch den Nutzen also es ist ein nicht das Ziel viele von diesen Daten sehen wir ja wo die Kunden freiwillig Preis geben oder? das ist ein das andere auch aber für uns, wir würden natürlich gerne mehr können äh, von diesen Provider oder von den Anbietern, von den Diensten anfragen das geht manchmal auch gerade jetzt wenn wir im Bereich von Kinderpornografie, Gewaltdarstellungen ähm oder ein massives Delikt, wo dann die Teilnehmer, die Provider auch sagen, ja, da geben wir euch Kundendaten, die dahinter liegen. Aber das ist natürlich auch nicht immer, immer möglich. Hm. Das sind dann Grenzen, die wir dann auch anstossen. Aber auch da, wenn man eine Grenze hat, dann muss man halt schauen, findet man eine andere Möglichkeit und das und über die Zeit findet man dann oft auch andere Abwechslung.
0: Und ich nehme an, das ist genau spannend, für einen Ermittler halt, dann die Spurensuche und und der Instinkt vielleicht auch. Wie viel Instinkt es auch in Zeiten von Internet, um äh, dann doch den Weg zu finden, wo man Täter vielleicht verwischt? Also das ist tatsächlich wirklich noch vorhanden, auch in diesen komplexen digitalen Zeiten,
1: äh, eine gute Idee oder ähm, eine findige Abklärung, oder nochmal hinter die Fassade schauen, in diesen ganzen Daten, die die werden immer grösser, das ist, Problem ja. von Big Data, aber manchmal findet genau ein Ermittler eben die Nadel im Heuhaufen, die man genau gesucht hat.
0: Ich habe eben immer das Gefühl, und ich finde schön, dass Sie das eigentlich so zumindest teilweise bestätigen, dass es wahrscheinlich mehr bringt, weder eben auch Daten auf Vorrat zu sammeln, wirklich halt den Weg finden und, und, und damit leben, dass es die Beschränkungen gibt und dann aber eben äh, sich nicht auf die gesammelten Daten verlassen, sondern auf den Instinkt und auf die Möglichkeit, die man dann halt in einer konkreten Situation zur Verfügung hat.
1: Ja, das ist richtig. Also wir sind ja in einer freien Gesellschaft und das soll auch so sein. Und darum gibt es bei den Grenzen von uns gesellschaftlich auch so bestimmt und deshalb können wir uns da gar nicht groß mhm. darüber aufregen, sondern mhm. wir müssen das Beste daraus machen und immer
0: wieder neue neuen Weg machen. Wir sind fast fertig. Kevin, hast du noch eine Frage, die dir unter den Nägeln brennt so als Abschluss? Mich nimmt einfach
2: Wunder so, von wie vielen Fällen kann man da reden? Also was kommt da so zu euch pro Tag oder pro Woche?
1: Also es sind natürlich äh, sehr viele Fälle. Aber die genauen Zahlen, das kann ich da nicht, nicht sagen, weil, es wäre auch äh, unseriös, weil wir haben nur einen gewissen Teilbereich, den wir sehen. Wir haben immer noch eine große Grauzone. Es gibt äh, Leute, die keine Anzeige machen, weil sie sagen, es bringt nichts, die Polizei macht nichts, was nicht stimmt. Gerade im Kanton Zürich, da hat die Regierung das letztes Jahr erkannt, wir haben die Polizei in diesem Bereich verdoppelt. Die Staatsanwaltschaft zieht das Jahr nach, also wir sind an dem Thema dran. Das hat die Leute merken wir sind da, brauchen die Anzeigen. Und dann haben wir nur die Anzeigen, die im Kanton Zürich eingehen, ähm, die nationalen Lagebilder. Äh, das ist dann eine Sache von FEDPOL, äh, vom Bund, wo uns da unterstützt. Aber einfach, um eine grössere zu haben, sind also mehrere täglich ja. Anzeigen, die wir ja. eingehen. Ja.
0: Wir sind da an der Kasernenstrasse. Da wächst, ihre Abteilung wächst ja auch. Kann man, wenn man jetzt die Sendung hat und gefunden hat, sie ist spannend, kann man sich bei ihnen bewerben und sagen, ich würde gerne vorbeikommen und schauen, was es braucht, dass ich da arbeiten kann.
1: Das ist nicht nötig. <lacht> ähm, Im Moment haben wir die Stellen, die wir haben besetzen Die IT-Stellen. Ja. Die, die sind bereits vergeben. Die sind jetzt besetzt worden. Aber, falls wieder eine Vergrößerung da ist oder ein, ein Stellenwechsel, dann wird das in den normalen IT-Zeitschriften ausgeschrieben. Und auf das aber, war. wir haben sehr, sehr, sehr viele Bewerbungen überkommen innerhalb von kurzer Zeit.
0: Mike Hotz, vielen herzlichen Dank. Ich habe es sehr spannend gefunden. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörerschaft wirklich so polizeiaffin ist im Schnitt, dass sie jetzt gerade sich beworben hat. Aber ich glaube, eben durch das, dass jetzt gerade die Möglichkeit nicht besteht, ist es, macht es auch nichts. Ich habe einen sehr spannenden Einblick gefunden. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen fürs Vorbeikom und fürs Zusammen und
0: Kevin, was, um was das in einer Woche geht, wissen wir noch nicht ab. Oh, aber letzten Script. Okay, script machen wir Woche. Genau. Mehr Sicherheit für eure eigene okay. Webseite. Bis dann, Bis macht's dann gut. Dann tschüss tschüss dann. miteinander.
2: Nerdfunk. Wenn ihr Nerdfunk, Nerdfunkt, wenn ich nerdig war, reklamiert uns im Nerdfunk.netstadfinder.ch Nerd. Nerdfunk.